0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días. En este 22 de diciembre nos ha tocado el gordo de la lotería. Conocemos a Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Conocemos a María y con María proclamamos la, su grandeza, la grandeza del Señor, no la nuestra. Somos pobres, somos pequeños, somos pecadores, pero no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Va por la oveja perdida, va por ti y por mí. Y nos alegramos en nuestro Salvador, con María, proclama, debe proclamar nuestra alma esa grandeza del Señor y alegrarse en el, en, el, en el Señor, nuestro Salvador, porque en nuestra pobreza viene a nosotros, porque va a nacer en un pesebre, porque no hace ascos de nuestra miseria, de nuestra pobredumbre, de nuestra pequeñez, todo lo contrario, pues con María proclamamos esa grandeza del Señor y también, Cumplimos esta profecía. Quien que escuchara a María en aquel momento, en aquella pequeñísima aldea de esa nación pobre, humilde, Israel, cuando dice esa mujer israelita, esa jovencita, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, muchos dirían, pero ¿Esta, esta de qué va, pero qué está diciendo. Pues mira, cumplido, llevamos ya 20 siglos. No hay ninguna mujer tan invocada, tan cantada, tan alabada, tan representada, musicalizada, pintada, en esculturas de todo, como la Virgen María, y sobre todo invocada, llevada en imágenes, en medallas. Todas las generaciones la llaman bienaventurada, y tú y yo también, y Radio María extiende esta palabra, este, esta alabanza, y este agradecimiento a Dios nuestro, Señor, a Dios nuestro, Salvador. Bueno, pues estamos ya tocando la Navidad dos días y estas lecturas de estos días nos ponen ahí a María. María no es el centro, pero está en el centro. Ella lleva a Jesús. Ayer oíamos su visitación, las palabras de Isabel. Y hoy la respuesta de María con este magnífico que la Iglesia todos los días, toda la, todos los siglos, reza en las vísperas por la tarde en esa oración litúrgica, y que nosotros hoy también en distintos momentos vamos a a cantar con María este magnífica Lo haremos de manera especial luego a las 11 de la mañana. Natalia Otero, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Porque qué pasa a las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Pues
0: hoy se ha dicho bien en la programación, que toca campaña <ríe> de Adviento.
1: Claro que sí, seremos ese rato de compartir con vosotros, de proclamar con vosotros la grandeza del Señor por las maravillas que hacen tantos corazones a través de Radio María. Así que ir mandando ya, 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 esos testimonios al correo testimonios arroba es y luego los compartiremos porque tenemos ese, ese dulce deber de agradecer a Dios las maravillas que hace en nosotros pues sí, de 11 a 12 una hora menos en Canarias tenemos esa campaña especial textos de reflexión, cánticos llamadas, donativos y especialmente os pedimos hoy esos esos testimonios y que desde que termine este programa hagamos esa carrera de llamadas de que no se quede nadie sin hacer esa su aportación, ese preparar la cuna al niño Jesús. Y luego tendremos nuestro Ángelus, como siempre a las doce, y un servidor a las once de la noche. Despedirá la programación el hombre de hoy Dios, fijándonos en ese santo San Ignacio de Loyola, que toda esa energía que ponía al servicio del rey temporal y en la conquista de la dama de sus sueños, una vez convertido en Loyola, pues lo hará al servicio de Jesucristo, rey eterno y de y de la Virgen María, que le visitó en Loyola. Hablaremos esta noche ese, esa preciosa conversión de San Ignacio, donde estamos todavía en ese año ignaciano, porque estamos en el 2021, terminando este año, y en 1521, es decir, hace 500 años, el Señor cambió ese corazón. También Íñigo proclamó las grandezas del Señor, pues lo hacemos también nosotros. Y hoy dedicamos una última reflexión tomada de don Justo López Melús sobre la caridad en, en la convivencia, en la vida ordinaria, en las familias, en las comunidades religiosas, en las parroquias, pues sí, para vivir bien la Navidad, hagámoslo así con mucho detalle, con mucho cuidado, cuidando mucho la caridad. Los hombres no son islas. Reflexiones que nos dejó el padre Justo López, Melús, para vivir la caridad en el día a día. Gestos exquisitos, afabilidad, serenidad de ánimo. Escribía Pronsato, sueño una comunidad en la que no falten los privilegiados, con tal de que estos privilegiados sean los pequeños, los débiles, los últimos. ...sueño con una comunidad... ...en la que no haya tiempo que perder... ...quiero decir... ...que haya tiempo que perder... ...para el reposo... ...la disten, distensión... ...la desintoxicación... ...pero no haya tiempo que perder... ...en boberías, chismes, insinuaciones... ...sospechas, maledicencias, charlatanerías... ...donde se ama... ...no hay nunca tiempo que perder... ...no hay nada que absorba tanto como el amor... ...una comunidad... ...una familia, una parroquia en la cual ninguno se toma demasiado en serio, pero donde cada uno se sienta tomado en serio por los demás, sueño una comunidad en la que se sea bruscamente desaprobado, en la que sea bruscamente desaprobado todo intento de hablar mal de una persona ausente y en la que todos se encuentren seguros. Una comunidad en la que la única sospecha válida sea la sospecha de que algún hermano no recibe la parte de amor que le corresponde y si alguno se cree de categoría superior que sepa ponerse a los pies de los demás como Jesús el que entre vosotros quiera llegar a ser grande sea vuestro servidor yo estoy en medio de vosotros como quien sirve Aquellos cuya posición social es más alta, que no se enorgullezcan porque es una real inferioridad, ya que no es la que eligió Jesús y están exteriormente en un estado diferente al suyo. Que repasen, que reparen esta inferioridad con una mayor humildad, persuadidos de que es un honor para ellos ser hermanos de los que son tan pobres como Jesús y que se le parecen por tanto más que ellos. Así escribía Carlos de Foucault, aquel hombre noble y que se hizo pobre entre los pobres de África. Un amor compartido y comunicativo es siempre creador de convivencia. Uno que ama, decía Kiara Lubick, es un pequeño sol en el mundo que transmite a Dios. Qué bonita expresión. Tú puedes y debes ser un pequeño sol en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, entre las personas que Dios te pone cerca. Si es un sol que transmita esos rayos del amor y así reflejes el amor de Dios, incluso sin palabras. En cambio, uno que no ama, vegeta y es poco de la iglesia, nada de María, nada de Cristo. O el cristiano hace resplandecer a Jesucristo en cada acción de su vida terrena, o no es auténtico seguidor de Cristo caminar con Cristo es aprender a convivir y a consolar hay que caminar en la vida como los discípulos de Maús con ese tercero entre nosotros que da valor divino a todos nuestros actos haz Señor mío que yo pueda ser en el mundo sacramento tangible de tu amor que sea tus brazos que atraen y llegan a convertir en amor toda la soledad del mundo. Terminamos con una especie de decálogo de la convivencia basada en la caridad. 1 aceptarás al prójimo como es, amándolo con todos sus defectos. 2. No tomarás en cuenta sus ingratitudes y desvíos. 3. No juzgarás su conducta a sus espaldas. 4. Interésate de continuo por todas sus cosas. 5. Alaba sus virtudes o cualidades en su ausencia desinteresadamente. 6. Servirás al prójimo, aunque sea muy cómodo él. 7. Agradecerás al otro sus pequeñas atenciones, tratando de hacérselas tú mayores. 8. Estarás siempre alegre para alegrar a todos, aunque interiormente no te sientas así. 9. Te gozarás con los triunfos del otro sin envidiarlos. Diez, pide las cosas, por favor. Y si haces algo mal, pide perdón. Bueno, podemos resumir esta última indicación, uniéndolo con los demás, en esas tres palabras que tantas veces ha repetido el Papa Francisco, fundamentales para la convivencia. Por favor, gracias y perdón. No te acostumbres a exigir, pide por favor, a tu mujer, a tu marido, a todos por favor, gracias no te creas que se te debe todo siempre hay que dar las gracias por supuesto ante todo a Dios pero también a los hombres por favor, gracias y perdón porque todos nos equivocamos todos hacemos cosas mal no eres tú el único perfecto no, 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 no por favor, gracias y perdón pues así se lo pedimos al Señor para vivir esa paz, esa alegría ese amor en nuestra vida ordinaria, que nos traerá una gran felicidad. Obviamente esto no sale así sin más del ser humano, no hay más que ver los niños, los adolescentes si no tienen una buena educación y no actúa el Señor, si no le dejamos que la gracia de Dios actúe en ellos, pues no es esto lo habitual, más habitual es la crítica, es el enfado, es el regaño, es la pelea, sí, sí, todos tenemos el pecado original, por eso necesitamos la gracia de Dios, que no solo sane, esas consecuencias del pecado esa tendencia egocéntrica esa soberbia que siempre se cree uno ahí, el centro del mundo esa ira que te enfadas en cuanto no tienes las cosas como te gustaría todo eso, todas esas tendencias que tenemos, esas heridas en nuestra alma, solo la gracia de Dios puede sanarlas en profundidad y esa gracia se recibe en la comunicación con la fuente de la gracia que es el Hijo de Dios hecho hombre, Emmanuel, nuestro Salvador, nuestro Redentor la salvación no es solo no es solo llevarnos a la salvación eterna del cielo, que obviamente ese es el objetivo final, sino que empieza ya aquí, empieza ya aquí, y estás salvado tanto cuanto estás unido al Salvador. Y nos unimos con él sobre todo, no solo, pero sobre todo, a través de los sacramentos. Y bueno, estamos viendo como en la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos, pero luego tiene todos esos otros elementos, pues como todos los aspectos, todos los signos que, que en ella están, pues son eso, signos visibles de lo que no vemos, de lo invisible, de esa gracia de Dios que va transformando nuestros corazones si nos acercamos a toda esa celebración, todas esas eh, celebraciones litúrgicas con el corazón abierto. Y estábamos terminando ya estos fundamentos generales de la liturgia respondiendo en concreto a la pregunta sobre el dónde los lugares en que se celebra la liturgia, los templos, los elementos del templo, el altar, el sagrario, la sede, el, el ambón, y ayer veíamos también el baptisterio, esa capillita, ese lugar que debe estar destacado, un lugar apropiado, para la celebración del primer sacramento, la puerta de todos los demás, fundamental para esa salvación, para incorporarnos a Jesucristo, el bautismo. Pues no puede ser ahí una pila ahí de cualquier manera chuchurría, que la coges, la tiras, que no sé qué, para arriba, para abajo. No, hombre, no, eh, al menos en las iglesias pues de cierto tamaño, parroquiales, por supuesto, que es donde se hacen los bautizos, pues que sea un lugar digno donde pueda reunirse la comunidad celebrar el bautismo, etc. También hablábamos de esa pila de agua bendita, cuyo significado es renovar nuestro bautismo, las promesas del bautismo. Yo entro en la iglesia y con esa agua le digo al Señor que sí, que sí, que yo quiero vivir para Él, que yo quiero estar consagrado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también símbolo de la contrición, del arrepentimiento de mis pecados. Cojo esa agua pues, en ese doble sentido, de decir que yo estoy encantado de haber sido bautizado, que quiero vivir como verdadero hijo de Dios y que eso implica renunciar al pecado, a Satanás, etcétera El bautismo, la, la capilla, el lugar para, para esa celebración, el baptisterio y esa agua bendita. Y hablábamos también de la penitencia. Lo suyo, el ideal, en condiciones ordinarias, es que la penitencia, puesto que es un sacramento, se reciba también en el templo y en la sede propia, sede propia para este sacramento. Siempre, según el código, siempre debe haber ese lugar que llamamos confesionario, que, que tenga, para quien lo desee hacerlo así, esas rejillas, para quien prefiera ese, ese anonimato, poder expresar eso, su arrepentimiento a través de ese... Pero también se pueden tener otro tipo de sedes eh, que en ese caso sí que puedan verse, dialogar penitente y sacerdote. Eso pues, digamos, siempre que haya posibilidad también física, dependiendo del tamaño de, de la iglesia, etcétera Pero pero el ideal sería que hubiera las dos formas, los, las dos sedes. Y en principio, ya digo, el, la norma general es dentro de la iglesia. Pero, dice el código, salvo por causa justa. Es decir, si causa justa puede haber muchas por las que una persona ve a un sacerdote por la calle o estamos en una peregrinación, o estamos pues evidentemente donde sea más importante es confesar y no dejarlo pasar, aunque no estés en el sitio perfecto. Pero aquí estamos hablando, obviamente, pues dentro de los lugares litúrgicos, pues lo suyo es en la iglesia. Y dentro de la iglesia esa sede penitencial. Bueno, pues es lo que veíamos ayer. Pero el número 1185, donde se hablaba de este baptisterio y de esa sede penitencial, tiene un tercer párrafo que simplemente leímos, pero no nos dio tiempo apenas a comentar. Así que, Natalia, vamos a leer el tercer párrafo del 1185.
0: El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa que prolonga e interioriza la, la, la gran plegaria de la Eucaristía.
1: Y es algo que hemos ido viendo en los días anteriores, pero que aquí, al acabar estos números de relativos al templo, pues nos vuelve a recordar el catecismo, algo muy importante, muy importante. Es verdad que el templo cristiano nace, ante todo, para la celebración, la celebración de los sacramentos, en primer y principal lugar, de la Eucaristía. Y por ello el centro arquitectónico del templo cristiano, pues ya lo veíamos, no es, es, es el altar. Luego ya en el, con el tiempo se le dio también mucha importancia al sagrario, porque antes, en el primer milenio, la reserva eucarística se hacía, como vimos, en, el, en, la, en la sacristía. Pero el hecho de que el templo nazca, ante todo, para esas celebraciones litúrgicas eh, y, por tanto, con la importancia del altar y celebraciones que de suyo son comunitarias aunque eh, cabe pues un día pues, pues el sacerdote está solo pues a veces ocurre y ya está pues él tiene todo el derecho del mundo a celebrar solo pero de suyo es una celebración pues eso con el, con el pueblo de Dios y por eso tiene su diálogo la participación del pueblo etcétera etcétera pero a lo que vamos ahora que más allá de esas celebraciones de los sacramentos de la Eucaristía de los bautizos, de, de una boda, de una celebración penitencial, etcétera Pero más allá de eso, el templo es lugar también de oración silenciosa. Entras en la iglesia, en ese momento no hay misa, en ese momento no hay ninguna celebración. Entonces, ¿qué es un museo para ver imágenes? No, de ninguna manera. Eh, sino que ahí hay, es lugar de oración silenciosa. Siempre, siempre, porque el templo está consagrado al Señor, porque Dios se comunica especialmente ahí, pero mucho más. El templo católico, eh, desde sobre todo desde el momento en que el Espíritu Santo va inspirando que el sagrario no esté, como al principio, pues más escondido en la sacristía, eh, sino que lo tengamos ahí en un lugar muy importante, hombre, pues entonces, Jesucristo no es una cosa que está ahí. No, es una persona viva. Esto es muy importante. El que está ahí es el del cielo. Dios y hombre verdadero. Y no está como, repito, como una, una estatua. No es una imagen. No, señor. Es una persona viva. Es la segunda persona a la Santísima. De a Dios verdadero. Y por eso lo suyo es la genuflexión. Y al llegar a la iglesia, muchas veces llega un boom. Se sienta, hombre, un momento de adoración. De, de, de arrodillarte, de, de hacer la genuflexión y los primeros momentos de oración, pues hombre, es conveniente, si uno puede, ya se entiende, físicamente, arrodillarse, pues tomando conciencia, ya que no estoy aquí con el colega, eh, cualquiera, que estoy con, con nuestro Señor, Dios y hombre verdadero. Entonces esa reverencia está, pero también es nuestro hermano, nuestro amigo, nos no llamo siervos, os llamo amigos, una vez más, como en toda la, la fe cristiana y en toda la espiritualidad, pues es cuestión de equilibrio. Personas que quizá acentúen tanto la, el sentido de que es Dios nuestro Señor que, que le tienen miedo a Dios. Esto ha llegado a los extremos de tipo ya incluso herético, como en el jansenismo. ¿no? herejía que se extendió sobre todo en, en Francia, que era tal, tal miedo a Dios y hay tal pureza a la que hace falta para acercarse, que nadie, nadie se atreve a comulgar, solo una vez al año re, recién confesado, porque claro, siempre tenemos algo, toma, claro, siempre tenemos algo, y por eso en misa decimos, yo confieso que he pecado mucho, pero, pero el Señor ha venido a por los pecadores, por tanto, no, 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 esto no quiere decir esa reverencia y ese tomar en serio al Señor no quiere decir de ninguna manera como un miedo, que hace que muchas personas, pues eso, no, no se atrevan a comulgar, o que, o que yo no yo estoy mal, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues eso, pues, porque estás mal, para que te sane el Señor. Pero el extremo contrario, el extremo contrario, más de nuestros días, ¿no? Que es nada, Jesús es el, el amigote, y aquí en, en, entras como, como, como si estuvieras en, ahí en, en la plaza del pueblo, hombre, que no es lo mismo. Entonces, es eh, ese, ese conjugar... La adoración, la reverencia, el respeto, la limpieza de alma que tenemos que buscar siempre. Por eso decíamos al entrar a la iglesia, coger el agua bendita con ese sentido también de contrición. Si no hay agua bendita, pues en cualquier caso siempre con ese espíritu de, de pedir al Señor que nos purifique para ese ratito. Pero a la vez la confianza. Es en Manuel Es aquel que dejó que Juan Evangelista reclinara la cabeza en su pecho. Es una cercanía maravillosa. Dios con nosotros. Pues ese unir, ese esa reverencia, esa adoración al Señor y a la vez esa confianza, bueno, pues esa es la clave, ¿no? Que hay que pedir al Señor que... que... Que yo te me dé cuenta de quién eres tú y que yo siempre diga, pero ¿quién soy yo? No soy digno de que entres en mi casa. Oh, en este caso no soy digno de entrar en tu casa. Me invitas. Aquí no hay que pedir audiencia. A la gente importante hay que pedirle audiencia para poderla ver al Señor. Nada. Tú entras ahí, está esperándote. Mira la lamparita encendida. Siempre está esperándote. Entonces, el templo católico, decía el Papa San Pablo VI, el sagrario es el corazón vivo de nuestro templo. Es una maravilla. Siempre está ahí Jesucristo resucitado, vivo, mirándote, escuchándote, y tiene una especial comunicación a través de ese sacramento, de esa presencia que se prolonga después de la Santa Misa. Por eso, nuestro templo, claro, de, aunque en ese momento que no hay ninguna celebración, pero es una maravilla, porque... Es el mejor sitio para esa oración silenciosa. Y fijaos en lo que dice este número, que esa oración silenciosa prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Esto es también muy importante. No hay que contraponer, nunca ya lo veíamos cuando hablábamos precisamente de la Reserva Eucarística, y leíamos algunas de las reflexiones que había escrito en su momento el entonces Cardenal Ratzinger, nunca hay que contraponer la adoración de la Eucaristía con la celebración del sacrificio de la misa. Al revés, si es que precisamente viene a ser la prolongación de esa adoración que hacemos en la misa, porque Claro, el Señor se hace presente en ese momento de la consagración, en ese momento lo suyo es precisamente esa adoración, ese estar de rodillas, en cualquier caso con esa fe, y al ir a comulgar también debemos o hacer una, una genuflexión o una inclinación profunda, en cualquier caso una reverencia, y cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, tú dices amén. ¿Qué quiere decir esto? Que solo uno puede comulgar si cree de verdad que hay... Que, 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 Recibe no una cosa, ni ni en no, ese ni sabe qué, qué, no sé, qué imagen, no, 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 no. Recibes al Hijo de Dios, dicho hombre, caramba, que no es ninguna broma. Y por tanto, con espíritu de fe y de adoración. Pues bien, esa adoración que hacemos en la Santa Misa, que hacemos en la consagración, que hacemos cuando el sacerdote nos muestra este es el Cordero de Dios, que hacemos salir a comulgar el cuerpo de Cristo, esa adoración que se hace dentro de la misa, se prolonga después, a veces de manera solemne, cuando hacemos la exposición del Santísimo, cuando se pone en un ostensorio, en una custodia, o exposición menor en el copón, pero una manera de destacar y de agradecer que el Señor no solamente se hace presente en la misa para darse en comunión, sino que esa presencia se prolonga, después en esas, en esas especies que han sido consagradas no solo para poderlas llevar en comunión a los que no han podido estar en la misa, sino precisamente por eso para tener una cercanía con nosotros día a día, hora a hora y que tú puedas tener esa oración de una manera especialmente intensa, que no depende ya siempre solo de, de Digamos, de, de que tú te empieces a pensar, bueno, pues Dios está en todas partes. No, no, que es que está ahí corporalmente, corporalmente. Por tanto, no se contrapone, todo lo contrario. La oración que hacemos ante la Eucaristía prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Entonces no hay nada que, que contraponer, sino que es ese Jesús... Que, que tú estás, con el que tú estás ahora, es el que, se, el que se ha ofrecido en sacrificio en una misa. Es ese, es ese mismo. Es la víctima del sacrificio por ti actualizado, sacrificio de la cruz que se actualiza, se actualiza en la celebración eucarística. Hombre, pues si tenemos este hiperregalo de que él mismo con el que estuvieron los apóstoles, el mismo que invitó que se invitó a casa de Zaqueo, y Zaqueo tuvo esa alegría de tener a Jesús en su casa. El mismo que, que fue a, a tantas casas, la de Marta, María y Lázaro, etc., lo tenemos en nuestras iglesias. Por eso, lo he recordado con frecuencia, cuando a Santa Teresa... Le decían, ¡ay, qué, qué suerte tuvieron los que vivieron en tiempos de Jesús! Y decía, pero hombre, pero, ¿pero qué dices? La suerte la tenemos nosotros. Porque a fin de cuentas, en, entonces Jesús solo estaba en un sitio. ¿Dónde está Jesús? Está en Cafarnaún. Vaya, hombre, estamos aquí en Jerusalén, eso nos pilla muy lejos, no podemos verle. Ahora no es así. Está presente. El que está en el cielo hace presente, dado que ya está en un estado glorioso, sin los límites espaciotemporales de la materia en su estado actual, sino que ya es un estado glorioso. Bueno, pues ese Jesucristo verdadero hombre no es un fantasma. Lo tenemos en todos los agrarios era una de las motivaciones que tenía Santa Teresa para fundar conventos, le daba mucha alegría. Ya hay otro palomarcico, ya hay otro sitio donde está Jesús presente en el sagrario. Y no nos quejemos de que no lo podemos tener cerca. Vaya, si lo tenemos más cerca que sus contemporáneos, aquí, en cada, en cada sagrario. Por tanto, agradezcamos esa presencia y, hombre, que se note que nos lo creemos. Entonces, sí, sí, Jesús está ahí, y nunca vas a verle. No sé, un poco raro, ¿no? Por tanto... El templo no es solo, no es solo, aunque sea lo principal, eh, para las celebraciones, la Santa Misa Dominical, las celebraciones de la Eucaristía diaria y otros sacramentos y sacramentales, no es solo para eso, sino también para la oración personal, silenciosa, porque es el momento de recogerte ante el Señor. Evidentemente de todo esto se nos habla en el Catecismo a fondo en la parte cuarta, no os olvidéis de que la parte cuarta del catecismo es la oración, una parte que ya fue explicada enterita por el padre Miguel Ángel Morán y en otras ocasiones, y, y tenemos programas sobre oración, como Maestro Enseñanos a Orar. Pero aquí vamos ahora, Natalia, a leer, porque al lado de este parrafito que nos habla... De esa oración silenciosa, el catecismo nos dice, bueno, de esto ya hablaremos, y por ejemplo, podéis leer el número 2717, dado que nos habla de la oración silenciosa, y en ese número se nos habla de eso, del silencio en la oración. Vamos a leerlo nosotros, 2717.
0: La oración contemplativa es silencio, este símbolo del mundo venidero o amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su verbo encarnado sufriente, muerto y resucitado, y el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús.
1: Bueno, verdaderamente el Catecismo es que es una auténtica joya. Cuando leemos tantas cosas, tantos libritos, mejores o peores, y no hemos leído el Catecismo, le no dice: pero hombre, por Dios, que esta obra es una síntesis de siglos, bueno, por supuesto, de la Biblia, del Magisterio, de, de, de los santos, de la historia de la Iglesia, y encima esta cuarta parte... El principal redactor de la misma es este sacerdote libanés, que hemos citado varias veces, Jean Corbón, que era un auténtico sabio. Y, y bueno, pues recogió aquí pues tantas expresiones y tanta sabiduría de tantos santos. Concretamente en este número que nos ha salido Natalia, aparecen frases de San Isaac de Ninive y de San Juan de la Cruz. Sí, oración contemplativa que tiene de base ese silencio, pero que no es el silencio... El, de, el, el silencio vacío de nuestro mundo, falta de, de, de sonido, ruido. No, 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 no. no Es amor silencioso. Es hacer silencio para escuchar la voz del amado. Y que ahí lo importante no es grandes discursos, sino esa, ese esa una llamita que se va alimentando con ramillas, nos ha dicho este, este número, que alimenta en el fuego del amor. Una palabra un sencillita, un, o simplemente quedarte ahí ante el Señor. Es como ese ejemplo que hemos puesto alguna vez. Uno va a la playa y se pone ahí al sol y aunque se distraiga o se duerma, da igual, no te preocupes. Que estás a en moreno, igual dormido o despierto. El sol actúa. Bueno, tú estás ante el Señor, pones tu corazón ahí, haces lo que puedes, aunque te distraigas. Ya se entiende que hay que intentar pues eso, recogerse ante el Señor, pero nuestra cabeza es como es. Bueno, Dios actúa. Y bueno, pues dices una palabrita, lees un texto del Evangelio, estás ahí con el Señor. Eso, dice este número, ese silencio es insoportable para el hombre exterior, el que no está a gusto dentro de sí mismo porque su, no está en Dios y entonces no tiene paz y la conciencia le remuerde. Entonces no 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 aguanta el silencio y necesita siempre ruido, ruido, ruido. Y la tele, y los cascos, internet, y no sé qué, y no sé cuántos. Y, no hombre, en silencio. Y ahí el Padre nos da a conocer a su verbo encarnado. ...sufriente, muerto y resucitado... ...y el espíritu filial nos hace partícipes... ...de la oración de Jesús... ...tú, ay, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, tú, nadando se aprende a nadar, ¿no? Orando se aprende a orar... ...tú ponte todos los días un ratito... ...todos los días ante el Señor... Pide si quieres consejo en un sacerdote algún librito que te ayude para empezar. Santa Teresa se pasó años que necesitaba siempre un libro para empezar la oración. Luego ya no le hizo ninguna falta, pero al principio pues sí. Y por supuesto siempre el, la Biblia, las lecturas de, de la misa siempre pueden ayudar. De esto hay un montón de libros y de aplicaciones en el móvil. ¿eh? En eso también nos puede ayudar, como, como todo, para bien y para mal. Se puede usar para mal y distraernos, pero también para bien. Pues nada, se lo pedimos al Señor que agradezcamos esa su presencia y que en nuestros templos y que nos lleve a, a ese recogimiento, a esa oración silenciosa, a ese vivir verdaderamente como hijos en el Hijo. El Señor quiere meternos en su familia y que ahí pues simplemente rezar despacito el Padre Nuestro pensando en las palabras, el alma de Cristo, cualquier oración despacito ahí ante el Señor, decir, Abba Padre, Papá, Papaito.
2: ¡Gracias! De...
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a
1: 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Abba Padre Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, hizo nuestro hermano para llevarnos a estar en esa familia de la Santísima Trinidad. Esto empieza aquí, en la vida de la gracia, pero se consuma en la gloria. Y por eso, el último número de toda esta parte introductoria sobre las grandes cuestiones de la liturgia, que es el número 1186, nos va a hablar de la significación escatológica del templo. Es ya el último número de este apartado, lo leemos, Natalia, 1186. seis.
0: Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente, se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso, también la Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora.
1: Pues de nuevo, un número precioso, muy profundo, y que nos recuerda pues esto, que, que hay un salto, que hay un, un paso fundamental. Primero, de vivir pues, al margen del Señor, en el mundo herido por el pecado, en que el centro soy yo, todo en función de mí a haberse encontrado con el Señor y darnos cuenta que estamos hechos por Dios y para Dios y que nuestra alegría, nuestra libertad, nuestra felicidad, pues está precisamente en vivir no ahí como el centro del mundo soy yo, sino como hijo amado del Padre, y vivir por él y para él. Y eso pues se manifiesta entrando en esa familia de los hijos de Dios que hemos visto, que es precisamente a través del bautismo cómo se entra, y cómo tenemos ese banquete, esa comida de los hijos de Dios, es el banquete eucarístico, pero que ni más ni menos que lo que se come es la víctima del sacrificio, el cordero inmolado por cada uno de nosotros, se ha ofrecido, nos alimenta, pero antes hay que purificarse, niño, hay que lavarse las manos. Bueno, pues tenemos el sacramento de la penitencia y tenemos esos signos también, esos sacramentales, como es el agua bendita, los actos de contrición, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que ahora nos interesa, que ese paso del mundo sin Dios del o oh, con un Dios lejano al Dios hecho carne en Jesucristo, que se nos comunica a través de los sacramentos de la liturgia, ese paso, en concreto, implica ese entrar en la iglesia. Entonces, también está ese simbolismo. Entonces, llego a la iglesia, hay aquí un umbral, eh, ¿y qué significa eso? Que paso, que ahora entro en esa casa de Dios, casa de Dios. Entonces, di el paso primero en el bautismo, pero sigo dándolo. Cada vez que me acerco, que entro en casa es pasar desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, la vida nueva, la vida de la gracia, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Y esa iglesia visible en la que entro simboliza la casa paterna. Es como el hijo pródigo que vuelve a casa. O el hermano mayor que de, de, viene del trabajo de hacer cosas buenas, sí, sí, pero hacer cosas buenas desde su autosuficiencia. No, hombre, no. Más importante no es lo que hagas, es lo que eres, que eres hijo y hermano corazón filial y fraternal, y por eso nos reunimos aquí como hermanos en Cristo para alabar al Padre en el Espíritu Santo. Esta es la iglesia, esta es la casa paterna, esta es la casa de la familia. Pero a su vez, este paso desde el mundo neopagano, desde el mundo sin Dios o de un Dios lejano al mundo eh, de la vida de la gracia, de familia, ese paso es símbolo de un paso más definitivo. ¿Cuál? Pues el que en nuestra muerte traspasaremos ese umbral de la muerte para entrar en la casa definitiva, en la iglesia definitiva, en la Jerusalén celestial. De esto hemos ido hablando en toda esta parte de la liturgia pues como a fin de cuentas claro, la liturgia fundamentalmente es la liturgia celestial es la que se celebra en el cielo y la nuestra es participación aquí abajo como una ventana que se abre del cielo aquí porque el, recordemos la primera pregunta que nos hacíamos de estas cuatro preguntas que hemos ido viendo de quién celebra, cómo, cuándo y dónde, la primera, del quién, decíamos, hombre, el celebrante principal siempre es Cristo resucitado, el sumo y eterno sacerdote, Dios siempre verdadero, pero cabeza del cuerpo místico, y como los miembros del cuerpo místico somos nosotros, pues también nosotros celebramos con él, pero el principal siempre es él, siempre es él, por eso el que preside la celebración, el sacerdote, el obispo, etcétera, pues lo suyo es que lleve unas vestiduras litúrgicas representando que en ese momento no es él, que menos que nunca, sino que es Cristo, eh, in persona Christi, no soy yo. Cuando yo digo esto es mi cuerpo, no es el cuerpo mío, es el cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo. Cuando yo te perdono, no te, yo no tengo nada que perdonarte, yo te perdono en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues eso que ya, ese salto de que aquí damos al entrar en la iglesia, eh, entrar en la casa de Dios, no olvidemos de que es una preparación del paso a través del umbral de la muerte hacia esa casa, que nos ha citado aquí el catecismo esa frase del Apocalipsis, donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. No tengamos tanto miedo. Y que estamos diciendo. Eh, constantemente pidiendo, Señor, pues que yo llegue, tal, la salvación. Ven, Señor Jesús, y luego nadie se quiere morir. Pero bueno, vamos a ver, ¿tú crees en la vida eterna o no? ¡Ay, qué desgracia! Que se ha muerto mi madre con 80 años. Pues, pues ya la pobrecita le tocaba ver al Señor, no que ya bastante ha pasado aquí. Pero ¿cuánto nos cuesta? Nos falta fe. Y nos falta fe en esa vida eterna, esa vida eterna, ese estar... Eh, en, esa, en ese banquete permanente, oh, es que será muy aburrido, sí, va haber aburrido, tú no sabes lo que estás diciendo, hombre, si Dios es la fuente de toda belleza, alegría, amor, es un baile perpetuo, hombre, es, ahí te lo vas a pasar muy bien, nunca se aburre uno, porque Dios siempre, siempre es nuevo, es, es siempre la fuente de, de todo gozo, de toda alegría y felicidad. Bueno, Natalia, este número 1186 nos sugiere que repasemos algo que tiene que ver con esto de la escatología, el 1130. Así que vamos a ser buenos y hacer caso y leemos ese 1130 que nos decía que una de las características de los sacramentos es que son sacramentos de la vida eterna. A ver, repasemos.
0: La Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la Iglesia Maranatá. La liturgia participa así en el deseo de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, ven Señor Jesús.
1: Y luego este número añadía una cita de Santo Tomás de Aquino, en que resumía las dimensiones del signo sacramental, y uno de ellos, pues es esa dimensión escatológica, anticipa, anticipa, preanuncia la gloria, venidera. Pues bien, esto es muy importante. Es que yo no sé si somos conscientes pero, en efecto, constantemente en la liturgia estamos haciendo alusión a esa vida eterna. Y cuando termina la consagración, pues ya sabéis, una de las posibles respuestas es ese ven, Señor Jesús. allí. pues estamos pidiendo que, que vuelva el Señor, que termine esta historia. Y luego, en nuestro caso particular, en, con nuestra muerte. Y se nos ha recordado esas palabras de Jesús en la última cena. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que haya ese cumplimiento en el reino de Dios. Era la última cena ya... La siguiente cena del Señor con los apóstoles, aparte, es verdad, de esas apariciones que hizo resucitado, pero la de, cena definitiva es esa cena en la vida eterna. Y en todos los sacramentos hay siempre ese, esa esperanza de, de la vida eterna y en toda la liturgia, pero luego, pues eso, nos cuesta, nos cuesta. Y en, en los símbolos que nos ayudan a ello, pues claro, en el arte cristiano, pero muchas veces, también lo veíamos en alguna ocasión, en las primeras grandes iglesias cristianas, en un lado solía ponerse una representación de, 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 de la parusía de Jesús, que vuelve es, eh, entre las nubes del cielo. Entonces, bueno, era un, un recordatorio de, de decir esto, que oye, que estamos pidiendo la vuelta a la parusía, que vuelva el Señor, ven, Señor Jesús. Y en otro lado, el juicio final, como diciendo, bueno, eh, aquí estamos pidiendo el final, pero mientras estemos aquí tenemos que actuar de manera que en ese, en ese juicio final nuestra vida aquí haya sido digna de estar a la derecha del Señor, en esa parábola de Mateo 25. Y bueno, a fin de cuentas también las imágenes de, de, de Jesucristo resucitado, de la Virgen de los Santos que nos están diciendo, oye, que están en el cielo, somos ciudadanos del cielo. Entonces, esa dimensión que tenemos tan olvidada, claro, no hay que olvidar que en otros tiempos, eh, hasta no hace tanto, pues realmente la vida era mucho más corta y, y las personas tenían mucha más conciencia de su fragilidad y sobre todo en, le, en la Edad Media, pues bueno, pues eso, la muerte estaba ahí, a los 40 años, pero luego, claro, ha ido creciendo la esperanza de vida y tal y nos parece que nada, que uno no tiene que morirse nunca, bueno, y ya cuando tenga 90 años ya me lo pienso, pero hombre, en cualquier momento y, y bien lo vemos que, que es mentira toda esa eh, sensación de invulnerabilidad, que no, que no, que no estamos para estar aquí eternamente. Ese ejemplo que alguna vez hemos puesto, ¿no? Un aeropuerto, un aeropuerto está es para estar un tiempecito, lo menos posible. Pues eso, haciendo todos los trámites y esperando a meterte en el avión. Un aeropuerto no es para vivir en él. Cuando hay huelgas, hay follones, la gente se pasa ahí días, pues eso es muy malo, muy incómodo. Bueno, pues esta vida es un aeropuerto. Lo importante es coger el avión adecuado en el momento adecuado, pero no es para quedarnos aquí siempre. Y eso nos falta. Entonces, la liturgia con sus signos, con sus imágenes, con las oraciones, etcétera, pues nos ayuda a tener en cuenta esa dimensión escatológica, nuestros templos, pues que nos recuerden que eso, que esto es aquí, este paso que hemos dado, pasando del mundo al templo, es un símbolo del paso definitivo de este mundo a la vida eterna, la vida eterna que empieza ya, teniendo en nosotros a Cristo, que está resucitado, como decíamos, pero eh, que no lo vemos, estamos en una relación con él en la oscuridad gozosa, por otro lado, de la fe, pero es verdad, sin verlo, hombre, pues mucho mejor será verlo, ¿no? Así que no tengamos tanto miedo. Bueno, pues se lo pedimos al Señor, a la Virgen María, que aumente nuestra fe, ella que ya está gloriosa en cuerpo y alma, en los cielos, que nos ayude a vivir con esa dimensión de fe, de esperanza y de amor que se consumará en ese cara a cara de la vida eterna. Lo dejamos aquí, tenemos nuestros últimos momentos de oración, de reflexión y también para vuestras consultas de este o de otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
3: 91005-9419,
1: 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
3: ¡Gracias caris domine, ne ultrame mineris iniquitatis! ¡Excessivitas sancti facta est deserta, sion deserta facta est! ¡Jerusalem desolata est! Domus sanctificationis Tue, gloria Tue, ubi laura verum Te, Patres nostri.
1: ...que se abra los cielos, que descienda el justo, que se abra la tierra... ...cántico tradicional de Adviento. Teníamos una consulta en el correo de Janet... ...soy católica ejerciente, me confieso, pero necesito saber... ...la forma adecuada de iniciar una confesión. Bueno, pues eh, es un sacramento y por tanto... Ese, ese momento de la confesión es un acto litúrgico, y como empieza siempre cualquier oración, cualquier acto litúrgico, cualquier oración cristiana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Santo. Sea, entonces, lo suyo es empezar haciendo esa señal de la cruz, tanto el sacerdote como el penitente. Alguno dirá, ah, no, pues si decimos Ave María Purísima, sí, es una tradición en España, no nos olvidemos que España ha sido pues históricamente gran defensora de la Inmaculada, y entonces esa jaculatoria se ha extendido muchísimo y la usamos para todo. Entonces está bien, pero una cosa no quita la otra. Lo suyo es empezar, repito, haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego, si tienes esa devoción, que está muy bien desde luego, puedes añadir Ave María Purísima, sin pecado concebida Pero que se, tengamos claro que propiamente lo que el ritual universal de la Iglesia nos dice es empezar haciendo esa señal de la cruz luego es bueno siempre decir hace tanto tiempo que me confieso para ayudar un poco al sacerdote a situarse no eh, para los consejos y lo que pueda decir situarse en la situación del penitente hace tanto que me confieso y me arrepiento de tales pecados tal 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 y es bueno también aquí estoy diciendo ya consejos acabar diciendo me arrepiento de todo esto de lo que me haya olvidado y de los pecados de toda mi vida, que no hay que volver a decir, salvo que en una ocasión especial uno quiera hacer una confesión general, pero, pero sí el arrepentimiento general siempre de lo que me haya olvidado y de los pecados de toda mi vida. Es verdad que si hay eh, estamos en una situación pues tranquila, les, eh, también eh, indicado, ya os lo decía en alguna ocasión, pues tener un momento de palabra de Dios, pero eso ya depende del sacerdote que lea algún texto, que sea, por lo menos decir una frase evangélica, al principio, antes de la absolución, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, pero repito, eso ya hay que dejarlo más en manos de, del sacerdote. Y lo principal es, Interior, claro, bueno, haberse preparado antes, ya se presupone, ¿no? Lo más importante, ¿no? Y esa preparación no es solo ni principalmente el examen de conciencia, que hay que pedir luz al Señor, que me ayude a ver, pues lo que ha habido desde la última confesión y arrepentirme. Si no, sobre todo eso, que lo hagamos con verdadero arrepentimiento, dolor, ojalá muy sentido, pero aunque no tenga, nos acompaña a lo mejor la sensibilidad, pero con la fe de decir, mira, yo sé que esto desagrada al Señor, es un disgusto, es que le doy a Dios y me hago daño a mí mismo y a los demás. Por tanto, me arrepiento, porque no, porque esto me gustaría no haberlo hecho, lo siento, pido perdón. Entonces esa preparación y ese llevar esa actitud en, en el corazón. Pero todo ello nos lleva al momento principal, el momento principal es la absolución. Entonces hay ese acto de fe. Acto de fe. Igual que cuando yo veo el pan al ir a comulgar, sé que no es pan, es el cuerpo de Cristo, bueno, pues yo no me quedo en que el sacerdote sea más simpático, o menos me haya dicho un aconsejo mejor o peor. Lo importante es que ahora yo oigo esas palabras y yo sé que es el Señor el que me perdona. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír eso, hacer la señal de la cruz. Recibir ese, esa absolución, como cuando recibimos la bendición, hacemos la señal de la cruz, pues también ahí eh, recibir ese perdón. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego puede haber un, varias posibles fórmulas de despedida. La más sencilla es, dad gracias al Señor porque es bueno, y tú respondes, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz. Realmente es la preciosidad de, de sacramento. No voy a encontrarme con mi debilidad y mi pecado, sino con el amor misericordioso del Señor desde mi debilidad y mi pecado. Pues eso, que lo practiquemos y sobre todo en este tiempo es la mejor preparación del pesebre de nuestro corazón para recibir en él a Jesucristo. Damos gracias a Natalia Otero, que nos acompaña ...en estos días del Catecismo... ...y a todos vosotros... ...y ya sabéis... ...desde ahora mismito... ...seguimos esa carrera de fondo... ...esa carrera de amor... ...esa carrera para hacer posible... ...que Radio María... ...no solo siga adelante... ...sino que se extienda... ...por toda España... ...en esa campaña... ...en la que ahora... ...en estas dos horas... ...hasta las once... ...que tendremos un programa especial... ...os pedimos esos testimonios... ...que podéis enviar al correo... ...testimonios o al WhatsApp 668-594-383, al WhatsApp breves, de texto o de voz, pero si es de voz no más de medio minuto, y esas llamadas, esos donativos, aunque sean muy pequeñitos, pero que nadie quede sin hacer su aportación para que podamos seguir adelante, en ese 91-822-8010, o en la web Radiomaría.es. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición para que nos toque el gordo, el gordo de la lotería, que es que abramos nuestro corazón al amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.